0: Один мой знакомый, например, сказал такую вещь. Я его спрашиваю в 7 вечера. Ну что, может быть, пообщаемся там по скайпу? Он говорит, ну ты знаешь, говорит, у меня сейчас совещание только начинается. Я говорю, ну как так, уже 7 вечера? Он говорит, ну как и положено, удаленная работа планово превращается в круглосуточную. Здравствуйте, с вами подкаст Эксперта, и я редактор отдела науки и технологий
1: Заур Медиаров. Со мной сегодня двое коллег: редактор отдела культуры Вячеслав Суриков и обозреватель отдела политики Тихон Цессов. Мы
0: продолжаем говорить о том, что происходит с планетой на фоне пандемии. Сегодня мы попытаемся изучить мнение экспертов, рассмотреть те траектории, по которым пойдет мир после того, когда все это закончится. Тихон, ты написал статью на тему «15 образов будущего после пандемии», опросил
1: ведущих экспертов. Что интересного они рассказали тебе, поделись? интересно рассказали много. В первую очередь, они отметили несколько таких глубинных трендов, которые в большей или меньшей степени реализуются в будущем в мире после пандемии. Один из этих трендов связан с биовластью и госуправлением. Биовласть. Что это такое необычное термин? Биовласть – это термин, который был введен Мишель Фуко, знаменитым французским политическим философом, ну, и не только философом, середины, скажем так, второй половины XX века, который вводит эти термин для того, чтобы объяснить то, каким образом государство, как некоторая система, следит, и управляет такой единицей, как человек, конкретный человек, при помощи определенных технологий. И сегодня мы видим, как эти технологии взорвались. Вдруг оказалось, что э, возможности следить за человеком огромное количество, и вся необходимая инфраструктура для того, чтобы следить за человеком, уже есть. И один из наших эспер- экспертов Андрей Тесля, знаменитый такой историк, он занимается вопросами нации строительства, но ну и не только, отметил, что, по сути дела, мир после пандемии – это будет мир куда более тотального контроля, мир, где те технологии, которые мы знали только по антиутопиям, станут обычной повседневностью.
0: Ну Хорошо, вот мы говорим о тотальном контроле. Сейчас все этого боятся. Цифровая диктатура, там, цифровые ошейники. Но зачем это нужно государству? В чем логика? Или кому это нужно? Кому от этого лучше, если вроде как все против этого?
1: Государство осуществляет власть. А власть всегда направлена на что? На то, на самое интимное. В идеале власть должна починить себе все, что есть интимного у человека. И возможности цифровых технологий в этом смысле дают эти возможности. И поэтому, особенно в условиях коронавируса и пандемии, когда тебе нужно понять очаги, зафиксировать эти очаги, проследить движение людей, использование этих технологий оказывается эффективным. Это с одной стороны. И поэтому люди в общем и целом согласны принять их сейчас. Но когда пандемия пройдет, никто не знает, каким образом государство будет использовать эти технологии в будущем. То есть, строго говоря, когда
0: сегодня все москвичи там большинство пытаются получить QR-коды по своей собственной воле, а они тем самым как бы неосознанно способствуют распространению и
1: установлению вот этого... Цифровой диктатуры. Да. А... В каком-то смысле, да, часть экспертов так и считает. И более того, да, они отмечают, что, по сути дела, это удивительно одно из самых удивительных открытий этой, этой пандемии, этой эпидемии. Оно заключается просто в том, что оказалось, что
2: все уже есть. Что это все не сказки, не какое-то отдаленное будущее, а это вот настоящее. А, ну хорошо, коллеги, ну а может быть речь и не идет все-таки о таком тотальном контроле, все-таки может быть это вылится ну, в какие-то мягкие и довольно-таки безбо- безболезненные меры, которые может быть даже в каком-то смысле окажутся полезными. Но я вот просто провожу аналогию с, с событиями 2001 года, когда вот были введены вот эти строгие меры по контролю при... Посадки на самолет Ну то есть мы в конце концов Мы просто к этому привыкли И мы перестали это замечать Это стало как бы некой нормой поведения Может быть и в будущем нам сейчас Это кажется ну, чем-то таким ужасным А потом мы просто к этому привыкли Мы перестанем это замечать как ты думаешь? Ну, мне кажется, что здесь есть одно очень важное «но». В общем
1: и целом, система слежения за человеком, да, они существуют и опробированы уже давно. да, Мы просто банально можем полистать что-то в поисковике Гугла, и потом нам выйдет нативная реклама в Фейсбуке. Да, какие проблемы? Здесь суть, как мне кажется, проблемы в другом. Она в том, что, как отметил тот же самый Андрей Тесля и некоторые другие специалисты, Помимо усиления контроля, мы увидим еще и усиление государства. По сути дела, мы видим возвращение national state, суверенных государств, которые осуществляют свою внутреннюю суверенную политику, в меньшей степени ориентируясь на глобальные политические процессы. И именно исходя из этой перспективы, возможность контроля перемещается из коммерческого сектора где обеспечение тотального вертикального контроля невозможно и не нужно. Есть несколько конкурирующих крупнейших компаний, которые тебе что-то подсовывают, исходя из того, какие цифровые следы ты оставляешь в пространстве интернета. Да? А когда за дело берется государство, вот тут уже возникают риски, связанные со свободой человека, да, связанные с его неотчуждаемыми правами. И самое это удивительное в том, что вот недавнее, недавнее исследование, опубликованное... Оно уже разошлось по разным СМИ. Говорит о том, что 69% москвичей готовы легко расстаться со своими неотчуждаемыми правами ради того, чтобы победить пандемию. Понимаете, да? То есть, как бы люди
2: примут контроль легко, потому что они боятся. (связь) Да, у у меня возникает вопрос, который я хочу переадресовать э, Зауру по поводу все-таки возможностей для усиления вот того самого National State. А, а это вообще возможно вот в, в условиях той экономики, которая, ну, сейчас она, конечно, рушится на наших глазах, но мы теперь, тем не менее, надеемся на то, что она восстановится? А вот эти как бы огромные корпорации, да, которые, по сути дела, все равно они так или иначе да, правят миром и являются по своей природе трансграничными, они что, они тоже они исчезнут с лица Земли?
0: Знаете, По иронии судьбы, еще во второй половине прошлого года, то есть задолго до того, как возникла вся эта пандемия и так далее, я общался с одним экспертом из Российской Академии Наук. Он не вошел в число экспертов, опрошенных Тихоном, но мы тоже обсуждали что вот есть вся инфраструктура цифровая, она развернута. И он сказал мне запомнившуюся такую фразу, что инфраструктура это есть, но пока не найдено целеполагание этой инфраструктуры. И вот как только оно будет найдено, вот тогда она будет запущена на полную. Тогда говорили о том, что на турникетах в московском метро впервые начали появляться камеры, которые распознают лица. Вроде как они ну, выполняют благую функцию распознают э, всех, вычисляют тех, э, кто что-то нарушил по базе данных и так далее. То есть цель вроде как благая, но в итоге выясняется, и пандемия это показывает, что стоит ситуации среде измениться, как те же самые инструменты начинают использоваться в несколько других целях. Например, уже чтобы отлавливать не преступников, а тех, кто нарушает режим самоизоляции или еще что-то нарушает. В принципе, это означает, что вот эти технологии, у них нет э, некоторого фиксированного применения. Оно меняется в зависимости от ситуации. А ситуация, как, наверное, говорят да, наши
1: эксперты, определяется в том числе государством. И да, и здесь в этом смысле легитимизацию того, что правильно и что неправильно, будет осуществлять государство, безмерно усиливающееся. Другой вопрос, какие действительно корпорации и крупные игроки
0: занимают доминирующее положение, им выгодно это? Я не знаю, говорят ли об этом что-то эксперты? Получит ли кто-то больше возможностей здесь? Или это одинаково плохо для всех?
1: Вообще, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, когда я общался с Борисом Гройсом, этот достаточно известный теоретик в сфере искусства, куратор многих крупных выставочных проектов, эмигрировавший из Советского Союза в 80-х годах, он отметил очень интересную вещь в первую очередь он сказал, что э, в Америке э, эта пандемия нанесет окончательный сокрушительный удар по среднему классу. По среднему классу, который, как он говорит, э, все последние годы и так жил в долг. То есть, у него были огромные кредиты, которые он никогда бы не вернул. Система их как бы этот средний класс искусственно поддерживала. А этот э, этот кризис, по сути дела, поставит на них крест. И они либо э, пойдут на дно, либо растворяться в корпоративной культуре Америки. И э, вот здесь, как мне кажется, есть ну, некоторый скрытый ответ на тот вопрос, который ты поставил. Что есть государства, где всегда традиционно государство э, было сильным, институционально сильным. В России, понятно, мы не увидим никаких сверхизменений, у нас и так государство было сверхактивным и сверхсильным. А вот в Америке произойдет сложный симбиоз. э, С одной стороны, Произойдет всплеск корпоративной культуры и увеличение корпора... корпораций как таковых, потому что они являются, вот, как он говорит, да, такими триггерами глобальных экономических процессов. Это с одной стороны. А с другой стороны произойдет э, смерть э, среднего класса. Тут, конечно, возникает вопрос, а кто же тогда будет носителем культуры? И тут Гросс отвечает парадоксально, говорит, а культуры уже не будет. Вместо искусства будет дизайн. Вот. А корпоративная культура – это как бы даже не культура, а квазикультура. И он, более того, он отмечает, что те компании, которые сейчас вышли на удаленку и работают удаленно, да, они более эффективны тогда, когда у них уже изначально эти горизонтальные связи были развиты в коллективе куда более сильнее, чем в других компаниях, где есть четкий центр, где есть сверх экспертное руководство, где есть персона, которая всем заправляет и управляет. Да? Очевидно, что когда вы оказались в условиях э, работы на удаленке, в комп- крупных компаниях э, осуществлять такой прямой менеджмент сверху вниз невозможно. И поэтому и здесь то как раз-таки происходит тест, тест на эти горизонтальные связи. И, по сути дела, те компании, э, которые, у которых они есть, они уже сейчас эффективнее э, тех, у которых э, собственно говоря, горизонтальные связи были развиты плохо. Нет ли здесь противоречия, что мы говорили
0: вначале, да, что усиливается national state, все больше иерархии, больше власти, роль государства, а здесь вот ты говоришь о горизонтальных связях, да, говорят эксперты, то есть в том смысле, что горизонтальные связи ведь это, казалось бы, более такой демократический инструмент развития,
1: нет? В каком-то смысле можно сказать, да. Тут же вспоминается другой прогноз, который нам дал Виктор Вахштайн, очень известный социолог, кандидат в социологических наук который отметил, что, по сути дела, тот тест, который переживает сейчас общество в связи с пандемией, этот тест может привести, по сути дела, к двум сценариям. И эти два сценария, у них есть прецеденты исторические. С одной стороны, мы можем увидеть разобщенность, а с другой стороны, мы можем увидеть, увидеть, наоборот, обратный процесс солидаризации общества и его сплоченности. Один из самых известных примеров – это Гонконг 2003 года, который, столкнувшись с эпидемией собственно говоря, сложился в качестве да, этноса, ну не этноса, да, некоторого единства, скажем так. Да? Они впервые поняли, кто mm-hmm. такой житель Гонконга. Они впервые вышли на первую антиправительственную э, демонстрацию после того, как оказалось, что э, правительство не готово в достаточной степени отметить э, героизм. Э, Сотрудников да, больниц и врачей, которые героические там жертвы собой сражались с, этим, с этой эпидемией. Да. И в этом смысле его вот этот вот прогноз более аккуратный, да, он просто как бы показывает, какие есть разные сценарии, по которым может развиваться общество в связи с этой пандемией. Он показывает, да, что мы, с одной стороны, можем увидеть и Увидим да, мощь государства, которую, ну, просто придется, которому просто придется поднимать из руины рынок. А с другой стороны, пока этот кризис происходит, да, люди в кооперации могут усилить неформальные связи друг с другом. Потому что, оказавшись в беде, ну самое банальное, да, ты начинаешь понимать значимость близкого тебе человека, особенно в условиях изоляции, в которой мы все сейчас оказались. Вот ты сказал про удаленку, про удаленную
0: работу. Вот Один мой знакомый, например, сказал такую вещь. Я его спрашиваю в семь вечера, ну что, может быть, пообщаемся там по скайпу? Он говорит, ну ты знаешь, говорит, у меня сейчас совещание только начинается. Я говорю, ну как так, уже в 7 вечера? Он говорит, ну как и положено, удаленная работа планово превращается в круглосуточную. Что-то вот об этом говорили эксперты?
1: Нет, 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 ничего не говорили, но у Блумберга было знаменитое исследование пару недель назад, где они, собственно говоря, на графиках показали, что люди, оказавшись на удаленке, работают куда больше, чем работа в офисе. И действительно, видимо, просто пористый становится очень график. И нет этой четкой границы между досугом и трудом, и за счет этого действительно рабочие процессы удлиняются. И люди реально больше работают, и все мои знакомые об этом говорят, на это жалуются, что они садятся просто в 11 часов или там в 10 часов утра за
2: компьютером, и встают в 11 часов вечера. Всё. Да, но я бы хотел вот еще на один аспект обратить внимание вот этого фактора и этой перспективы, то что... Вот офисы, да, к которым мы привыкли, и вот это меня все равно достаточно поражает эта мысль, что они ну, могут стать не нужны. Какое-то невыносимо огромное количество коммерческой недвижимости вдруг может стать ненужной. И другая тенденция вот на что очень многие обращают внимание, что люди, которые привыкли ну, просто ночевать да, в своих местах обитания и, допустим, питаться в кафе, потом идти в офис, потом идти развлекаться еще в какое-нибудь место, они вдруг осознали важность вот того жилища, в котором они, собственно, проводят свое постоянное время, там, где они прописаны, которым они владеют. И вдруг, вот я представляю весь, весь тот ужас людей, ну, собственно, в, в котором они оказались, то что оно не приспособлено вот для этого, для вот такого образа жизни, потому что ну, нет вот того, то, что мы называли, называлось раньше «рабочий кабинет», да, где Папа сидел и работал. Вот как, как, как вы оцениваете эту ситуацию? Это что? Мне кажется, вот это как бы сильный фактор торможения. Это мы можем просто в конце концов с этим столкнуться и опять вернуться в офис. Вот просто вот в силу того, что, да, как и во многих сферах, ну, не адаптирована та ситуация, в которой мы находимся, под вот этот образ жизни.
0: Ученые подчеркивают, что разграничение между местом, где ты отдыхаешь, кушаешь и работаешь, оно исключительно важно. Если ты все это делаешь за одним и тем же столом, то все это просто разрушает вот ту тонкую ткань, на самом деле, которая структурирует наш ежедневный образ жизни. Мы теряем режим, в конечном счете мы теряем производительность труда, может быть, поэтому приходится работать дольше. Вот
1: это Снижение проблемы. концентрации, мне кажется, просто еще происходит. Некоторое такое еле заметное снижение концентрации за счет того, что ты находишься дома, и внимание рассеивается, и, и вот, этот, вот, вот эта пористость, да, графика, она, конечно, сбивает и растягивает, мне кажется, этот рабочий день. И в этом смысле многие чары, мы пообщались с несколькими чарами, да, которые тоже ставили вопрос там, относительно возможности удаленки, там, насколько это перспективно и так далее. Они все отмечали, что на самом деле это вынужденная мера и большая часть компании, как только будет шанс, приведет всех работников обратно в офис, потому что это проще, легче, эффективнее и и многие IT-системы просто оказались не готовы для для того, чтобы так массово приводить людей работать на дому. Да, и в этом смысле, конечно, прогноз о том, что мы там вдруг все резко э, откажемся от офисов, мне кажется, он, э, по крайней мере, как говорят наши специалисты да, в, нашем, в нашем исследовании, да, он
2: едва ли осуществим. Да, но я вот, во-первых, вернусь вот к мысли Париса Гройса, которая действительно несколько неожиданная формулировка, что у нас вместо культуры будет некий дизайн, то есть как бы... Нек... Место искусства дизайн. Да, место искусства, да, некое подобие, то есть чтобы как бы некая форма, которая будет радовать глаз, но я так понимаю, лишена какого-то глубокого... Содержание. Ну, я в этом смысле все-таки оптимист. То есть, во-первых, да, действительно, я обратился тоже к будущему, но вот только одного как бы культурного сегмента – это прежде всего книги, тексты, которые, как мы знаем, существовали в самых разнообразных формах. Когда-то это было просто клинопись на глиняных табличках, И постепенно-постепенно это все эволюционирует. И в конце концов некой точкой, которую мы сейчас можем видеть, это э, буквы на электрическом экране. Так вот, э, то, что мы сейчас уже видим... Во-первых, мы находимся в ситуации, когда офлайн магазины не работают. Они не работают уже ну, на тот момент, когда мы записываем этот подкаст порядка двух недель. И эта ситуация продлится, вот, может затянуться на, на очень ну, продолжительный срок. Да? Тоже вот разные прогнозы по этому даются, но вот ä, Рамиль Фасхудинов, главный редактор издательства «Бомбора», он сказал, что некая вот эта точка невозврата вот, к тому прежнему рынку, к которому мы привыкли, да, с офлайн магазинами и какую-то долю вот этого рынка занимают онлайн-сервисы, и они как бы такие очень приятные, они как бы недорогие, делают доступными огромное количество книг, огромный выбор и, и так далее. Он говорит, что вот если в апреле это все закончится, это может все вернуться. Но если это затянется дальше...
1: То а насколько дальше? Какие, какие есть прогнозы?
2: Ну, допустим, вот если это затянется на май например, еще один месяц. И это такие прогнозы реальные есть. Ну смотри,
0: сейчас Макрон во Франции по-моему до 11 мая уже продлил карантин. Многие в Европе сейчас как бы уже делают такой бизнес as usual, они говорят, что у нас будет только там середины лета. То есть, ну вероятность того, что в мае все заработает ну уже крайне мала, то есть по большому счету. Что реально случится с индустрией, если предположить, что до конца мая все это будет закрыто? Что произойдет?
2: Нет, ну вот как бы такой предварительный прогноз, то что рынок перераспределится, то есть если сейчас онлайн торговля и вот электронные сервисы они занимали 30 процентов рынка, то а все остальное офлайн магазины, то вот сейчас произойдет смещение вот в сторону вот этих онлайн сервисов, онлайн магазинов и они займут 50 процентов рынка. И в принципе как бы ну, вот картина складывается, да, она вполне является естественной но как бы все балансирует на каком-то вот, очень серьезном таком краю, краю очень серьезной пропасти, и, и вот на этой неделе вышло письмо а, писателей а, и деятелей культуры, которые ну вот уже, ну как бы лоббируют интересы книжного рынка, они говорят о том, что он нуждается в поддержке, вливании денег, потому что, ну опять же, ситуация катастрофическая, вот, как бы по некой такой вот, ну обсуждается по крайней мере такая в кулуарах информация о том, что а, сети прекратили ну практически все вот отчисления в пользу издательств, а соответственно дальше идет вот эта цепочка а, там, писателей и, и как бы все остальные, это в общем грозит очень серьезными последствиями. Они, а не, а не
1: удается компенсировать потери офлайна в онлайне за счет заказов, доставки? Или люди просто не заказывают.
0: Ну вот, насколько я знаю, от коллег, которые работают редакторами, переводчиками, которые многим сократили на зарплату в издательствах на 30% процентов, может больше в последние недели, просто спрос он исчез. Ведь было как: человек пошел в книжный магазин, потрогал книгу, посмотрел, потом пришел, там заказал ее на Озоне или в Wildberries, например. А сейчас, как бы, нет магазина, нет возможности пощупать нет
2: покупок. Какие-то покупки есть. Ну, вот, Слава, тебе... Ну, я обращался все-таки вот к представителям онлайн-сервисов, у которых, ну, отчасти да. То есть, все-таки, я думаю, работал какой-то вот такой механизм, когда человек приходил в магазин и, допустим, ну, вот я как бы сам был в этой роли. Я я видел какую-то книгу. Если, например, она находилась вот на том сервисе, на который я подписан, конечно, я, ну, допустим, я ее просто читал, я ее смотрел. Пытаясь понять там, Что она собой представляет вот. Но я обращался Опять же только к представителям онлайн сервисов И что они сказали То есть они не готовы брать на себя вот Все вот эти выпадающие доходы Издательств От, от той ситуации на рынке То есть вот Они занимали какие-то свои вот эти 7-8% Ну хорошо, они готовы их чуть-чуть Увеличить, но брать ответственность На себя за всю вот эту ситуацию Они не готовы, они все-таки рассчитывают На офлайн магазины ну, вот, который вот сейчас вот как раз а, катится в пропасть. Но что я хочу сказать по этому поводу? Я думаю, что все-таки понятно, что все вот, кто сейчас находится, они как бы лоббируют свои интересы, они пытаются вот удержать ту ситуацию, вот, которая была и которая всех устраивала. Но что вот мне как бы бросается в глаза, что в этой ситуации в большей степени вот выигрывали до сих пор а, прежде всего издательства и магазин. Но вот как бы авторы, они, так скажем, они занимали какую-то очень такую слабую позицию, за исключением вот какой-то небольшой группы топовых авторов, которые, ну, зарабатывали миллионы на книжном рынке. Вот сейчас я думаю, что вот эта ситуация перераспределится. А вот, а в пользу авторов я думаю, что у них есть шанс выиграть в этой ситуации, ну, набрать какие-то дивиденды, увеличить свой собственный вес. А за счет чего? Ну, во-первых, за счет счет того, что снизится количество иностранных авторов. Это более дорогие переводы, более дорогие права. И вот есть как бы, опять же, может возникнуть некая ниша, за счет которой авторы могут в нее влиться и, может быть, даже, ну, в конце концов, дороже продавать свои произведения издательствам. Но и плюс вот те возможности, которые у них есть, в том числе за счет онлайн-сервисов, по самопрезентации, по самопродвижению, как бы по занятию какой-то независимой позиции, она тоже им дает вот какие-то очки, но еще как бы я не могу сказать вот непонятно какие, потому что тут еще пока сложно оценить ситуацию, вот, как и нашим вирусологам, которые тоже до конца не, может, не могут во всем разобраться, и говоря о том, что им недостаточно данных. Вот, а тут тоже как бы еще, можно только предполагать. Но, Заур, я хочу спросить тебя. Да, я знаю, что, и мы говорили об этом, посвящали этому отдельный подкаст, ты занимаешься переводами, ты непосредственно игрок рынка. Вот скажи, как на тебе вот это отразилась, эта ситуация, вот что происходит в этом области? Причем, да, надо сказать, что перевел более ста книг,
0: ну, э, речь э, о чем? Перевод ⁇ это зарубежная литература, как ты правильно сказал. То есть это зарубежные авторы. Значит, их права номинированы в валюте. Когда курс валют поднялся, то, конечно, издательства испытывают проблемы, в том числе и по лицензионным отчислениям. И не говоря уже об издательских. Да? Поэтому, конечно, вот этот рынок издательства именно зарубежной литературы сейчас сжимается. Безусловно, это сказывается на переводах. Поэтому для многих переводчиков ставки сокращают. Причем серьезно, на десятки процентов, переходят в том числе даже на систему внутреннего редактирования перевода, когда издательство своими силами там, пытается что-то доперевести, что-то отредактировать. То есть уже совсем а, крайняя история. Потому что переводы и редакторская работа – это в целом это аутсорс. То есть это большое количество независимых людей, специалистов, которые вот, работают с разными издательствами. Часто один переводчик может работать там, с несколькими издательствами. Ставки в издательствах в среднем там, плюс-минус одинаковые, зависит от специфики литературы. Но, конечно, это, этот кризис, он бьет вот по тем, кто работает как фрилансер. То есть, вот это, мне кажется, тоже вопрос, который сегодня мало рассматривается, что на самом деле фрилансерам, несмотря на то, что они работают из дома, то есть, всегда им э, очень сложно. Они оказываются зависимы от жизнеспособности вот этого офлайн рынка скажем, конечно, поэтому я в том числе испытал это на себе.
2: Да, но я вот хочу сказать, что да, то есть если рассматривать книгоиздательство как бизнес, то да, оно уязвимо, и мы за это очень сильно переживаем. Но вот если рассматривать с точки зрения продукта, которые мы получаем, то вот что мы наблюдали последнее время на рынке уже несколько лет, это как бы некий вал-вал книг, огромное количество которым, ну, как бы очень сложно сориентироваться даже специалистам. И вот эта, как бы, некая избыточность, она мне все таки казалась и кажется до сих пор, как бы, неким слабым местом. Вот, а я обращаюсь к вам, коллеги, вот к тебе, Тихон. Вот, а ты как вот оцениваешь эту ситуацию? Не было ли ощущения, что книг, как бы, слишком много? мне это кажется, что вообще...
1: В книгоиздательстве я не то чтобы глубоко в этом рынке, но так как сам очень люблю книги, в большей степени бумажные книги, да, я заметил да, две тенденции, по сути дела. Да, с одной стороны, это огромный упор на книги, которые ты читаешь и должен как-то там изменить свою жизнь, там, стать счастливее, успешнее, спокойнее и так далее. Это книги, ну, на мой взгляд, да, вот как раз таки такой мусорный контент, скажем так, который ну, в большей или меньшей степени это чисто коммерческие проекты. С другой стороны, произошла действительно удивительная конверсия э, в области интеллектуальной литературы, где стали сдаваться действительно э, тексты э, малоизвестных до этого авторов, большие исследования, напечатанные на прекрасной бумаге, оформленные в меру э, минималистично, э, то есть просто приятно держать в руках. И э, Этот сегмент рынка, понятно, скорее всего, незначительный, но он очень показательный в том смысле, что книга наконец-таки стала э, стала чем-то больше, чем чем какая-то вещь, сделанная из бумаги, на которых набиты какие-то буквы. А книга – это все-таки больше, чем вещь. И тут у меня то как раз-таки возникал самый главный вопрос. А не возникнет ли соблазн у наших менеджеров, которые сидят где-то наверху, как бы посмотреть на эту ситуацию и сказать, ну умирает издательство, книжно умирает. Можно же все в цифре читать. Какая разница? Читать в цифре или читать на бумаге. А, вот какие есть аргументы а, у тех, кто сражается за бумажную книгу? Почему все-таки бумажная книга должна оставаться, несмотря на то, что нам постоянно говорят о цифровизации, о том, что вот все читают в интернете, все читают
2: а, на экране и так далее? Да, ну тут я могу адресовать. А... Еще к одному своему материалу, и об этом мы очень подробно говорили с Евгением Копьевым еще до вот этих событий, которые, ну, вот, которые мы сейчас переживаем. И он говорил о том, что бумажная книга, она на процентов жизнеспособна, и приводил, ну, как бы такую вот целую, очень серьезную аргументацию в пользу именно бумажной книги. Но она связана с такими как бы чисто маркетинговыми приемами, ну, например, да, просто книгу «Удобнее подарить». Это подарок. И как бы эта вот формула, книга лучше подарок», она запечатлена в головах все-таки нескольких поколений. Ну и второй момент, она очень удобна для потребления. То есть электронный текст, его вот нужно, да, как-то скроллить, его как-то нужно искать. А тут ты быстро перелистал, ты, во-первых, нашел себе какое-то нужное место, ну и сама по себе скорость потребления, она ну, может увеличиться. Особенно это вот важно для допустим, какой-то деловой литературы, когда ты вот увидишь ну, какое-то место неинтересное, ты быстро его просто пролеснул, да, и можно э, очень сильно как бы ускориться в этом плане. И вот
0: Нобелевский лауреат, экономист Пол Ромер, он э, высказал такую мысль, что вот вся эта принятая Конгрессом США поддержка экономики на несколько триллионов долларов, это как паллиативная помощь. То есть, если бы они взяли просто 100 миллиардов долларов и направили их на тестирование, то это было бы гораздо лучше. Потому что вот эта травма выбора, либо убить экономику, либо убить больше людей из-за того, что как бы не лечить их, то это неправильная логика, это неправильное разделение. Здесь необходимо больше внимания уделить именно тестам, чтобы выявить всех тех людей, которые больны потенциально могут заражать, даже если у них нет симптомов. А для этого нужно именно массовое тестирование. И по его, например, логике, все те, кто прошли тесты, показали отрицательный результат, они могут получить специальный ID, с которым они будут ходить в рестораны, путешествовать, жить обычной жизнью, экономика будет работать, потому что у них есть такое разрешение. Он, правда, сам указывает, что будет сопротивление со стороны многих людей, будет неясность того, как часто нужно сделать этот тест заново, потому что человек вчера мог получить отрицательный тест, а через несколько дней как бы заразиться. Вот поэтому насколько это реально имплементируема, вот такая система, это вопрос, но этим никто всерьез заниматься-то и не стал, поэтому как бы, решили просто все ограничить, пока это все вот, продолжается в том виде, в котором есть, поэтому мнение вот таких экономистов, как Ромер и других, это скорее просто пока частное мнение, но то, что тестирование и массовое тестирование, оно действительно ускоряет выявление всех кто болеет, уменьшает количество тех, какого мы не знаем, соответственно, после того, как они протестированы, мы же их как бы изолируем, то, конечно, это замедляет распространение эпидемии. Поэтому в замедлении распространения это однозначно такой ключевой вопрос. Ну, с ним, как бы, не считая те биологические основы вируса, там, о которых говорят там, вирусологи там, в отношении того, штаммы, там как он мутирует и так далее. Это другая совершенно тема. Здесь вопрос именно регуляторного, и институционального ответа на
1: этот вызов. Я читал, что многие эксперты говорят о том, что будущее да, с точки зрения быстрого преодоления этой эпидемии за быстрыми тестами, за тестами, которые дают там, результат в 15-30 минут. Вот насколько реально создать такие тесты? И в чем их специфика, в чем их отличие от тех тестов, которые сейчас используются в мире? Ну, вот то, что нам рассказывали эксперты
0: по этой теме, к сожалению, вот эти быстрые тесты, они могут быть не настолько эффективны, и они могут не быть просто в целом настолько качественными и настолько быстрыми на самом деле. Потому что реально есть тест ПЦР, который можно делать по выборочным группам людей, которые находятся в зоне риска. Он занимает несколько часов, ты никак это не ускоришь. В принципе, потому что ускорить ПЦР-тест можно, например, с помощью так называемого совокупного тестирования, то есть когда несколько образцов, например, сливают в одну пробирку, ее тестируют, если она отрицательная, то как бы понятно, что все, кто были в этой смеси, они отрицательные, да? А тогда, как если положительно, то тогда уже каждая отдельная из комбинаций можно протестировать. При нехватке оборудования, при нехватке там, пробирок, это может ускорить процесс. Особенно, когда в ситуации, что эпидемия уже очень большая, очень много людей больны, и нужно быстро выявить вот те очаги и группы, которые есть. Это может помочь. Но в целом есть ограничения на скорость этой обработки данных. Это всегда несколько часов. А с точки зрения производства и так далее, это все же нужно люди приехать, собрать материалы, привести проверить. Это должно быть тогда мобильные лаборатории. То есть это целая работа, которая не делается за несколько дней или за неделю. А в эпидемии время идет именно на дни, на часы. Да? Поэтому в перспективе, наверное, в мае уже появятся такие более быстрые системы. Но пока это только начало этого процесса.
1: А если, положим, система будет уявлять, что там, не знаю, каждый четвертый в Москве заражен? Для экономики. Не дай бог. Ну, например, да, для экономики это же ничего не изменит. Каждый четвертый будет сидеть дома. Каждый четвертый будет потреблять минимально.
0: Ну, вот, например, Нью-Йорк. Да, сейчас там выявляют, я не помню, по-моему, чуть ли не каждый пятый, или я не затрудняюсь сказать, показывает положительный тест. Из тех очагов, в которых они проводят тестирование. Больницы переполнены, но все жители Нью-Йорка уже как бы самоизолированы и так далее. То есть сейчас они выявят этих, но новых заражений нет именно из-за режима самоизоляции. Поэтому это такой лавинообразный процесс, который быстро наступает и быстро стихает. Здесь вопрос не в том, что будет там каждый четвертый или каждый десятый. Вопрос в том, смогут ли они адекватно системе здравоохранения всех этих людей разместить и оказать
2: адекватную помощь. Итак, друзья... Я предлагаю на этом завершить наш разговор. Я напоминаю, что сегодня у микрофона с вами были Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры журнала «Эксперт».
0: Заур Мамедьяров, редактор отдела науки и технологий. И обозреватель отдела политики Тихон Сусуев.
2: Спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Будьте здоровы. До свидания.